0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, herzlich willkommen zur Lesung mit Caroline Wiedemann. Schön, dass du da bist. Wir haben uns sehr darauf gefreut, sehr lange schon. Ähm, ja, Caroline Wiedemann wird heute aus ihrem Buch Zart und Frei vom Sturz des Patriarchats lesen. Ähm, ihr Buch ist im Januar 2021 erschienen beim Verlag Mattes und Seitz. Es ist eine radikale Analyse der Gewalt heutiger patriarchaler Herrschaft, eine Anstiftung zum rebellischen und zärtlichen Miteinander und ein Mutmacher für all jene, die sich seit langem mit sexistischen Geschlechterverhältnissen auseinandersetzen, sie bekämpfen und ihnen im Alltag doch so oft nicht entkommen. Neben historischen Abrissen zur Geschichte des Patriarchats, einem Überblick zu antifeministischen Mobilisierungen, Und dem Zusammenhang von Kapitalismus, Klassenverhältnissen und patriarchalen Machtstrukturen gibt sie auch einen Ausblick darauf, wie feministische Utopien jetzt schon aussehen. Und vor allem, wie diese Überlegungen sich in praktische Konsequenzen in unseren Beziehungen und in unserem Alltag widerspiegeln. Caroline Wiedemann ist freie Journalistin und Soziologin, schreibt unter anderem für die Zeitungen Analyse und Kritik, das Missy Magazine und die FAS. Ja, Caroline wird in Abschnitten aus ihrem Buch lesen. Dazwischen sind Verständnisfragen jederzeit möglich. Im Anschluss kommen wir dann ins Gespräch zusammen. Katrin hat ein Handmikro dann und wird das gerne rumreichen. Und ähm, ja, unsere Lesung wird übrigens aufgezeichnet für das Radio Nordpol. Also auch die Zwischenfragen und das Gespräch am Ende wird aufgezeichnet. Und es gibt noch einen Büchertisch. Also Bücher sind auch zu kaufen heute. Einfach am Tresen melden und ähm, ja... Das war's von uns.
1: Ja, von meiner Seite aus äh, vielen Dank für die Einladung. Ähm, Vielen Dank euch allen, die ihr gekommen seid. Ich freue mich sehr, dass äh, das auf so großes Interesse stößt hier in Bochum. Ich freue mich sehr, endlich hier zu sein. Genau, und auch ähm, gerade angesichts dessen, dass das Buch ja jetzt nicht gestern erschienen ist, sondern schon vor einer Weile. Aber umso schöner, dass, es, ähm, dass euer Interesse eben weiterhin bestand und wir endlich auch alle persönlich zusammenkommen können und es nicht nur online ähm, stattfindet. Und deswegen genau freue ich mich auch sehr auf Fragen von euch im Nachhinein, auf ein Gespräch über die Themen, wie Heike gerade gesagt hat, werde ich am Anfang jetzt erstmal aus ein paar Teilen vorlesen und dazwischen fasse ich ein paar Teile, die ich nicht vorlese, zusammen, sodass ihr einen Überblick habt. Und äh, ja, sonst kann man ja auch noch weiteres danach nachlesen. Es geht mit der Einleitung los. 2000, ich muss mal kurz gucken, wie habe ich es vorher gehabt? Ja, ich glaube so, dass es gut geht zum Lesen. äh, Falls irgendwie der Ton bis hinten nicht gut hörbar ist oder so, gebt ihr Zeichen. 2016 beschloss der Bundestag die Reform des Sexualstrafrechts und gab dem Grundsatz, Nein heißt Nein, damit Gesetzesstatus. 2018 folgte die Einführung der dritten Option, die Möglichkeit des Geschlechtseintrags Divers. 2019 entschied der Spiegel, seine Ressortleitungen künftig jeweils mit mindestens einer Frau zu besetzen und die Redaktion der Süddeutschen Zeitung diskutierte in Artikeln nicht mehr nur das generische Maskulinum zu verwenden. Die Jugendformate der beiden Medienhäuser Jetzt und Bento gingen zum Gender-Sternchen über, um auch alle nicht-binären Menschen zu berücksichtigen. 2020 übernahmen die Fernsehstars Joko und Klaas die inklusive geschlechterneutrale Ausdrucksweise zur Primetime auf Pro7. Unter dem Hashtag Frauen zählen bewiesen FeministInnen, wie sexistisch der Literaturbetrieb ist, während neue Läden eröffneten, die nur Bücher von Frauen und Queers verkaufen. Der Wiener Musiker Marvi Phoenix, der in der Öffentlichkeit zunächst als Frau gegolten hatte, gab bekannt, kein Pronomen mehr für sich zu verwenden, bevor er schließlich das Männliche wählte. Die Vogue porträtierte ihn daraufhin als einen der wichtigsten Popstars unserer Zeit. Die Rapper von der Antilopengang kritisierten erneut makkariges Verhalten und die Künstlerin Janelle Monae, die sich als pansexuell bezeichnet, also keine Geschlechter begehrt, sondern Menschen an sich, nutzte ihren Auftritt bei der Eröffnung der Oscarverleihung 2020, um die Machtverhältnisse der Branche von innen heraus anzuprangern. Sie rief ins Mikrofon, »Wir feiern alle Frauen, die phänomenale Filme gemacht haben.« Und weiter »It's time to come alive.« »Das ist der Aufbruch,« jubelten die Fans im Internet. »Das Ende der sexistischen Verhältnisse im Film und in der echten Welt ist nah.« Aber da sind wir noch nicht, weder in Hollywood noch andernorts, allen queerfeministischen Errungenschaften zum Trotz. Der Widerstand des Patriarchats gegen seine Überwindung ist groß. Während in Los Angeles die Oscars verliehen wurden, erklärte sich in Polen gerade eine weitere Gemeinde zur LGBTIQ-freien Zone und verkündete, keine Menschen zu dulden, die sich nicht als heterosexuelle Cis-Frauen oder Männer definieren, wie Gott sie vermeintlich erschuf. In Berlin bespuckten zwei Jugendliche eine 51-jährige Transfrau, besprühten sie mit Pfefferspray und drohten ihr die Haare anzuzünden. Allein in einem Monat wurden in der Hauptstadt fünf weitere transfeindliche Gewalttaten gemeldet. 2019 war dort laut Angaben des Antigewaltprojekts Maneo die Zahl von Übergriffen, die sich gegen die sexuelle Orientierung oder die geschlechtliche Identität von Menschen richteten, um fast 50 Prozent höher als im Vorjahr. Martin Zellner, Chefstratege der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, erklärte, der Feminismus bringe übel, weil er Frauen gegen ihre Natur vom Herd trenne und Björn Höcke, der nach der Wahl in Thüringen triumphierte, forderte erneut, dass Männer endlich wieder mannhaft sein sollten, freilich nur diejenigen, die bei der Geburt als solche galten. Am 8. März 2020 wurde erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik eine Demonstration zum Weltfrauentag, die feministische Demonstration in Aachen, von Nazis angegriffen. Und ein knappes halbes Jahr später, am 5. September, zerrissen sogenannte QuerdenkerInnen in Wien auf der großen Bühne einer Kundgebung gegen Corona-Schutzmaßnahmen eine Regenbogenflagge, das Symbol der LGBTIQ-Bewegung und riefen, ihr seid nicht Teil unserer Gesellschaft. Am Umgang mit der Frage nach Geschlechtern, nach Identitäten, nach Begehrens- und Beziehungsformen zeigt sich, wie frei unsere Gesellschaft tatsächlich ist und wie gerecht wir sind. An diesen Fragen entscheidet sich, wohin wir steuern. Oft jedoch wird genau das Gegenteil behauptet. Die postmoderne Gender-Theorie- und queere Aktionen seien irrelevante, elitäre Unterfangen, die unsere Gesellschaften nur spalten und uns auf Abwege bringen würden. Der Feminismus sei über das Ziel hinausgeschossen, als er zum Queerfeminismus wurde, heißt es dann. Ich will in diesem Buch zeigen, wie falsch diese Aussage ist. Dass etwa die Einführung einer dritten Option Teil einer Entwicklung ist, die alle freier machen kann. Und dass es populistisch ist und den Rechten in die Hände spielt, sich gegen diese Entwicklung auszusprechen und den vermeintlichen Genderwahn zu kritisieren, wie es der Papst tut, wie es auch liberale JournalistInnen betreiben, etwa die Zeitautoren Harald Martenstein, der sich von FeministInnen diskriminiert fühlt, und Jens Jessen, der die MeToo-Bewegung mit dem Gulag verglich. Und wie es auch Sigmar Gabriel machte, als er befand, die SPD habe sich zu lange mit Homosexuellen und anderen Minderheitenfragen befasst, statt mit dem deutschen Arbeiter, also er also Klassenpolitik und Queerfeminismus gegeneinander ausspielte, statt den Menschen klarzumachen, dass sie gemeinsam um Teilhabe und gegen alle Formen der Ausbeutung kämpfen müssten. Im Antifeminismus dieser Aussagen zeigt sich das Aufbegehren eines patriarchalen Systems und seiner Hauptfigur, des weißen heterosexuellen Cis-Mannes, dessen Ordnungen zunehmend bröckeln. Zum Glück und zum Gewinn aller. Aller, das müsse man den Menschen vermitteln, sagte die Kulturwissenschaftlerin Karin Harasser 2017, die deutschsprachige Ikone des Cyborg-Feminismus. Sie und ihre KollegInnen, die postmodernen TheoretikerInnen, so Harasser, hätten vergessen, die Menschen jenseits der Gender Studies mitzunehmen, als sie begannen von Cyborgs, von der Überwindung der Geschlechterbinarität und einer anderen Welt zu schwärmen. Das sei einer der Gründe dafür, dass die Menschen dann Trump und die AfD wählten. Sie folgte damit gerade nicht dem Anti-Gender-Argument von Sigmar Gabriel, man habe sich zu sehr mit queeren Toiletten befasst und dabei die Arbeiterklasse aus den Augen verloren. Nein, Harasser meinte, dass sie, die progressiven Intellektuellen, es versäumt hätten, allgemein verständlich zu machen, warum alle von den Gender Studies profitieren verständlich zu machen, dass alle Menschen gewinnen würden, wenn sie queerer werden, wenn sie die vermeintlich natürliche Unterteilung in zwei Geschlechter mit zugeschriebenen Eigenschaften immer weiter hinterfragen, wenn das Cyborg-Manifest weniger Utopie wäre, wenn Gender, Race und Class keine Geltung mehr hätten, wenn Grenzziehungen verschwemmen und Herrschaftsverhältnisse verschwenden, wenn die Menschen sich weniger über Gene und Geld miteinander verbunden fühlen würden wenn sie stattdessen Familien jenseits von Vater, Mutter, Kind bilden würden, Wahlverwandtschaften, neue Formen der Solidarität jenseits alter Identitäten, wenn sie sich freier und zarter zugleich aufeinander bezögen, wenn sie freier und zärtlicher zugleich miteinander und beieinander schliefen. Denn es ist nicht nur so, dass Frauen, wie die Ethnografin Kirsten Gotzi kürzlich belegt hat, im Sozialismus besseren Sex Sex hatten. Alle hätten besseren Sex, wenn das Patriarchat beendet wäre. Auch darum wird es, in diesem, wird es in diesem Buch gehen. Während ich im ersten Teil frage, wie sich das Patriarchat eigentlich aktuell konstituiert, wie stark es noch ist, wie beharrlich und wie es antifeministische Strömungen über verschiedene Lager hinweg mobilisiert, gehe ich im zweiten Teil auf verschiedene Phänomene, gegenwärtige Phänomene ein, die patriarchale Ordnungen herausfordern, indem sie das Verständnis von Geschlecht und Sexualität zunehmend verschieben. Phänomene, die eine Befreiung aus der bürgerlichen Kleinfamilie, aus der Keimzelle der Nation bedeuten und damit andere, neue Formen der solidarischen Verbindung erschaffen. In Kursen zu kritischen Auseinandersetzungen mit Männlichkeit lernen Typen, Männlichkeitsanforderungen zu unterlaufen. Sie lernen etwa leiser zu reden und gleichzeitig ihre Bedürfnisse besser zu artikulieren. In polyamoren Beziehungskonstellationen versuchen Menschen die Verquickung von romantischer Liebe und Besitzansprüchen zu überwinden, die überhaupt erst durch die kapitalistische sexistische Arbeitsteilung entstehen konnte. Beim Co-Parenting kümmern sich Freundinnenkreise gemeinsam um Kinder, egal ob sie die biologischen Eltern sind, und bewahren damit Alleinerziehende vor der Prekarität und Paare vor dem Gender Trouble. Ich will zeigen, dass sich jene neuen Umgangs- und Lebensformen, die von KritikerInnen oft als elitär oder als neoliberal abgetan werden, nicht nur aus einer queerfeministischen Perspektive als subversiv deuten lassen. Zeigen, dass sie eine emanzipatorische Perspektive für alle bergen. Und zwar auch deshalb, weil sie die Herrschaftsverhältnisse, welche die Menschen unterjochen, im Allgemeinen herausfordern. Das patriarchale Geschlechterverhältnis ist mit der Entwicklung kapitalistischer Ausbeutung innerhalb der gegenwärtigen nationalstaatlichen Ordnung zutiefst verbunden. Angesichts dieser Verknüpfung klärt sich, inwiefern jene antipatriarchalen Phänomene das Potenzial haben, die bürgerliche Gesellschaft und ihren Ausbeutungsapparat im Gesamten zu erschüttern. Alexandra Kollontai sagte, ohne Sozialismus keine Befreiung der Frau, ohne Befreiung der Frau kein Sozialismus. Und so lässt sich noch immer hoffen, dass wir, wenn es keinen Kapitalismus, keinen Nationalstaat und kein Patriarchat mehr gibt, zart und solidarisch miteinander sein können, geborgen und frei. So viel aus der Einleitung. Ähm, hier gleich vielleicht passend zum ähm, Thema der feministischen Aktionswochen dieser etwas utopische Ausblick. Wenn es jetzt dazu keine konkreten Verständnisnachfragen gibt, würde ich ähm, eben weitermachen, ein bisschen zusammenfassen, was so kommt. Und dann lese ich nämlich erst wieder aus dem ähm, großen zweiten Teil des Buches, wo es dann eben weiter in den Ausblick hineingeht, also wo es um die neuen äh, ja, emanzipatorischen Phänomene geht, um neue queerfeministische Kämpfe. Ich trinke kurz. Und bitte gebt auch Zeichen, falls ich zu schnell lese und so. Es geht jetzt im Buch, also der Teil, der jetzt als erstes kommt, ist der zum Patriarchat. Was heißt das eigentlich? Was wurde unter Patriarchat in den verschiedenen feministischen Strömungen, die es gab, verstanden? Der Begriff des Patriarchats ist natürlich eben vor allem von FeministInnen, von feministischer Kritik verwendet worden und hat auch verschiedene Bedeutungen so durchlaufen, beziehungsweise wurde eben in den wird in der neueren feministischen Bewegung, um die es auch in diesem Buch ja stark geht, auch erstmals so umfassender und intersektional gedacht und verwendet. Also die, die ersten feministischen Bewegungen, die erste Welle des Feminismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die hat ja vor allem ähm, um gleiche Rechte für Frauen erstmals gekämpft, also vor allem erstmals darum, dass es überhaupt ein Wahlrecht gibt, hm. Ich beschreibe in diesem Kapitel eben, wie sich das Patriarchat auch über die Jahrhunderte so konstituiert hat und wie dann eben die verschiedenen Wellen des Feminismus Kritik übten und da geht es aber eben vor allem dann um die Phase, wie sich in den letzten Jahrzehnten eigentlich das Patriarchat entwickelt hat, also nachdem es eigentlich formal juristisch kein Patriarchat mehr gab, gibt. Nämlich also seit eigentlich vor Gesetz alle Menschen als gleich gelten oder vor dem Gesetz auch gleich sein sollen, inwiefern sich da dann trotzdem eine patriarchale Struktur weiter reproduziert hat, die sich beispielsweise darin äußert, dass es immer noch extrem brutale Gewalt gegen Frauen und Queers gibt und die sich eben also gegen sie richtet, weil sie Frauen oder eben Flinter-Personen sind im weiteren Sinne, Frauen und Queers, ähm, geschlechtsspezifische Gewalt, die eben auch aktuell sich in schrecklichen Zahlen äußert, nämlich es wird in Deutschland fast jeden zweiten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet. Die Zahl, das kam in der Einleitung schon vor, der, der Menschen, die aufgrund von Queer-Sein oder Trans-Sein ähm, gewaltvoll angegriffen werden, steigt. Die ist nochmal gestiegen. Vom letzten Jahr zu diesem, letztes Jahr wurden, das ist ähm, jetzt auf die ganze Welt bezogen, 375 Menschen aufgrund, des, also Trans-Menschen ermordet aufgrund ihrer Geschlechtsidentität. Das ähm, ist natürlich die, die krasseste Form patriarchaler Gewalt, die sich in, ähm, in, in ja, Ermordung in Feminiziden äußert, die ist aber auch verbunden mit, ähm, mit einer Abwertung, mit Übergriffigkeit gegenüber Frauen und Queers, die sich auch im Alltag permanent noch äußert, mit Cat auf der Straße, mit, ähm, mit Gewalt im Netz, also mit Hate Speech gegenüber Frauen und Queers und die, diese Arten der Abwertung ähm, sind auch direkt verbunden mit einer Abwertung, die sich ganz klar im Ökonomischen niederschlägt, nämlich im Gender Pay Gap beispielsweise, der ähm, in den letzten 20 Jahren in Deutschland sich kaum verbessert hat. Immer noch werden Frauen ähm, selbst in den ja, auch wenn sie auf der gleichen Ebene arbeiten wie Typen in den gleichen Branchen, werden sie noch deutlich schlechter bezahlt. Und die äußert sich auch diese Abwertung in der fortwährenden Abwertung von Reproduktionsarbeit, von Care-Arbeit, die nämlich immer noch als weiblich gilt. Da geht es auch weiter hinten im Buch, wo es um die Verbindung von Kapitalismus und Patriarchat geht, darum Es wird weiterhin eben auch alles, was als weiblich konnotiert ist, nämlich Fürsorge, Empathievermögen, wird abgewertet. Und das auch eben auf der Ebene, wenn wenn diese Tätigkeiten Lohnarbeit sind. Der ganze Care-Arbeitsbereich, also Pflege, Kita-Arbeit, Erziehungsarbeit wird nach wie vor, das haben wir jetzt während Corona, wurde es ja vielfach thematisiert, wird, ähm, wird viel zu schlecht bezahlt. Die Leute sind extrem ausgebeutet. Da zeigen sich auch oft die Überschneidungen dann nochmal von Sexismus und Rassismus. Das ist ja auch also am häufigsten illegalisierte Migrantinnen sind, die in den Berufen arbeiten, die am schlechtesten bezahlt sind, in der Pflege von Alten und Kranken etwa. Und dieser gender Care Gap, also der, dass da eben auch vor allem Frauen arbeiten, der ist ähm, im Privaten, wenn die Reproduktionsarbeit im Privaten ähm, übernommen wird, was auch ja Angesichts dessen, dass dass der Sozialstaat gekürzt wurde in den letzten Jahrzehnten aufgrund von neoliberalen Reformen, wurde viel auch wieder zurückverlagert ins Private und da sind es eben auch noch zum Großteil Frauen, die diese Arbeit übernehmen, vor allem eben in heterosexuellen Kleinfamilienhaushalten. Und das ist dann auch selbst der Fall, wenn die Frauen die Haupternährerinnen sind, also selbst wenn sie ähm, Vollzeit berufstätig sind und sogar in den Fällen, wo sie dann mehr arbeiten außer Haus als die, die Männer, ähm, übernehmen sie trotzdem zu Hause im Durchschnitt in Deutschland immer noch deutlich mehr. Sie machen eineinhalb Mal so viel wie Männer in diesen heteropaarhaushalten, Haushalten. Also verbringen 87 Minuten mehr Zeit täglich als Männer mit Care-Arbeit zu Hause und an an diesem krassen Gender-Care-Gap hat sich innerhalb von 15 Jahren, ähm, das zeigte der Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, also innerhalb einer Phase, in der immer mehr Frauen berufstätig wurden auch, hat sich aber an diesem Gender-Care-Gap zu Hause nichts geändert. Um all diese Fakten geht es im ersten Teil, wo es um eben die Frage geht, können wir überhaupt noch vom Patriarchat sprechen? Und da geht es aber eben auch immer gleichzeitig um die verschiedenen ähm, Patriarchatskritischen Bewegungen, die verschiedenen Wellen des Feminismus und das führt letztlich zu, ähm, zu einer großen These des Buches, dass es nämlich eine neue feministische Bewegung gibt, die sich in den letzten ja so im Laufe des letzten Jahrzehnts gebildet hat und Auf die gibt es aber auch schon gleich eine antifeministische Reaktion, einen großen Backlash, der sich in antifeministischen Mobilisierungen auch der letzten Jahre äußert. Das ist dann der zweite Teil des Buches, wo es darum geht, wie eben das Patriarchat sich wehrt gegen die feministische Kritik, wie beharrlich das Patriarchat ist. Und ähm, da gehe ich auf drei verschiedene Ausprägungen des Antifeminismus ein, einmal auf Antifeminismus von rechts, also darauf wie vor allem eben rechte Parteien weltweit, ich gehe vor allem auf die AfD ein, aber auch ähm, rechte Bewegungen, völkische Bewegungen aller Art gegen den Feminismus hetzen und zwar insofern, als dass sie sagen, der Feminismus würde Frauen gegen ihre Natur von ihrer eigentlichen Rolle trennen, nämlich das Volk zu reproduzieren. Also bei den Rechten hängen Sexismus und Rassismus sehr offensichtlich zusammen. Da gehören die deutschen Frauen an den Herd und nach Hause ins Bett, gehören da dem Ehemann, um nämlich das deutsche Volk zu reproduzieren. Ähm, das geht dann auch so weit zum Teil bei den Rechten, dass sie auch, bis, dass die Argumentation so weit geht zu sagen, Frauen sollten eigentlich auch gar nicht wählen dürfen, weil sie für die Politik nicht geeignet sind, weil sie eben von Haus aus zu emotional sein und dann die Grenzen aufreißen würden und so weiter. Das ist was, was eben die identitäre Bewegung auch verbreitet hat. Das ist die krasseste Form des Antifeminismus ähm, und diese AntifeministInnen vernetzen sich auch weltweit und sind zum Beispiel in einer Bewegung der Inzels auch, das sagt vielleicht mal manchen, was ähm, weltweit vernetzt, die dann auch zu ähm, Terror gegen Frauen aufrufen Äh, und ja, das lasse ich jetzt aber hier mal stehen, da kann man auch sonst noch mehr nachlesen. Ähm, Weniger gewaltvoll auf den ersten Blick sind die anderen Spielarten des Antifeminismus, die aber deshalb auch so gefährlich sind, weil sie auch diesem rechten Antifeminismus in die Hände spielen. Und zwar die zwei, die ich da eben noch benenne, ist einmal der, den nenne ich liberalen Antifeminismus. Also das ist dann ähm, eine Kritik am Feminismus, die den Feminismus als autoritär darstellt. Das wurde häufig in bürgerlichen Feuilletons auch geäußert, wo es dann heißt, der Feminismus geht eben zu weit. Das kam in der Einleitung kurz vor, dass eben zum Beispiel Jens Jessen, ein Redakteur im Zeitfeuilleton, die MeToo-Bewegung mit dem Gulag, also mit mit Auswirkungen, Ausprägungen einer Diktatur verglich, das ist aber auch beispielsweise zu sehen gewesen als ähm, Klaus Kleber, den vielleicht einige hier kennen, dieser Fernseh Moderator ähm, als der Maria Furtwängler, interviewte. Furtwängler hatte eine Studie gemacht dazu, wie, ähm, wie sehr Frauen überhaupt, in welchen Rollen Frauen und nicht binäre Personen im deutschen Fernsehen eigentlich vorkommen. Und sie stellte diese Studie vor und, äh, und Kleber fragte sie total konfrontativ und aggressiv, ob sie denn nun vorhabe, das Publikum umzuerziehen mit so einer Studie. Also da wird dann gleich suggeriert, Feminismus ist ein großes Projekt der Umerziehung, eben der letztlich der, ja, des Autoritären. Da wird genau das verdreht und die Freiheit, die bislang für eben einzelne Cis-Männer bestanden hat, die Freiheit, nämlich auch den Sekretärinnen auf den Hintern zu tätscheln, wird als Freiheit verteidigt, statt zu sehen, dass es eigentlich ein sehr partikulares Interesse ist, das da verteidigt wird. Das ist so der, der liberale Antifeminismus und der... Linke Antifeminismus, wie ich in dem Buch nenne, der ist eigentlich gar nicht mehr wirklich links. Das ist das Projekt eher von so Sarah Wagenknecht und so, das habt ihr vielleicht ja auch mitgekriegt. Also wo dann versucht wird, Klassenkampf und Identitätspolitik, sogenannte Identitätspolitik, gegeneinander auszuspielen, was in der Einleitung auch mit Sigmar Gabriel als Beispiel vorkam. Was dann eben heißt, ähm, Linke hätten sich zu lang mit so Fragen nach Identitäten befasst, statt mit den wirklich linken Fragen, nämlich mit dem Klassenkampf. Und das ist in meinen Augen falsch, weil damit ein falscher Gegensatz aufgemacht wird und nicht gezeigt wird, wie sehr Sexismus und Rassismus mit dem Kapitalismus auch zusammenhängen und in ihrer Funktionsweise dem Kapitalismus auch dienen. Und weil auch gleichzeitig wieder ein antisexistischer Kampf, weil der wiederum von einzelnen oftmals Typen dann als nicht besonders wichtig erachtet wird, weil es so heißt, das ist doch nur ein Nebenwiderspruch im Kapitalismus, das löst sich ja quasi von alleine auf, wenn wir den Kapitalismus beseitigen. Aber auch da würde ich sagen, nein, Sexismus hat auch eine eigene Funktionsweise, die nicht immer nur direkt für der Ausbeutung dient, also nicht immer nur direkt ökonomisch der Ausbeutung dient, sondern bei der es auch darum geht, dass auch innerhalb von zwischenmenschlichen Beziehungen sich ein Mann, einer Frau gegenüber überlegen fühlen kann. Und dass es ein legitimer Kampf ist, dagegen anzukämpfen, das versuche ich in diesem Buch auch zu zeigen. Und das zeige ich letztlich dann auch, da oder diese Zusammenhänge zwischen Kapitalismus, Patriarchat Und Nationalstaat zeige ich im mittleren Teil, wo es um, wie nenne ich es so, die Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft geht und die Frage, wie hat sich überhaupt so ein binäres Denken von Geschlecht etablieren können, das eben immer wieder sagt, Menschen seien von Natur aus aufgeteilt in zwei Gruppen, die unterschiedliche, die zwei unterschiedliche Wesen haben und diese Aufteilung eben dient dazu, diese eine Gruppe immer klein zu halten und abzuwerten. Das ist eben die Gruppe, wie ich vorher gesagt habe, der zugeschrieben wird, sie sei von Haus aus weniger rational, sie sei nicht für die Politik gemacht, sie sei nicht für Arbeit außer Haus gemacht, sondern sie sei genau für die Arbeit zu Hause gemacht, das sei ihr quasi von Natur in die Wiege gelegt. Und das ist diese patriarchale Ordnung, die einer kapitalistischen Wirtschaftsweise dient, denn so wird die Arbeitskraft des Mannes, der die Lohnarbeit verrichten soll, zu Hause kostengünstig reproduziert. Und diese binäre Logik dient ja eben auch einem völkischen Denken, in dem eben immer wieder sich ein vermeintlich homogenes Volk reproduzieren soll, darüber, dass die Frau als Geburtsmaschine dient, als Objekt, die letztlich ihrem Mann und aber auch quasi einer ganzen Nation zur Verfügung zu stehen hat. Das ist ähm, so ein historischer Abschnitt auch vor allem, wo es darum geht, wie hat sich so eine Ordnung entwickelt und warum wirkt die so sehr fort, auch wenn wir doch eigentlich qua Gesetz mittlerweile alle gleichgestellt sind. Das ist ähm, der, genau, eher, sag ich mal so, der ganze kritische Teil, wo es um die die Herrschaftsverhältnisse geht und dann, jetzt komme ich ähm, zum ja, Teil, der eher ins, ähm, in die gute Zukunft blickt, der auf die Kämpfe blickt, die sich ähm, in den letzten Jahren eben herausgebildet haben. Und da lese ich jetzt auch wieder vor. Und das macht dann vielleicht auch ein bisschen Hoffnung nach diesen ja, irgendwie so Einblicken in die, die Bitterkeit der Verhältnisse. Also, das ist. Ähm Kapitel 4 heißt Beziehungen befreien und das ist 4.1, queerfeministische Bewegungen. Das Patriarchat ist ein Richter, der uns verurteilt von Geburt und unsere Strafe ist die Gewalt, die du nicht siehst. Das Patriarchat ist ein Richter, der uns verurteilt von Geburt und unsere Strafe ist die Gewalt, die man überall sieht. Es ist der Femizid, die Straffreiheit für meinen Mörder, das Verschwinden, die Vergewaltigung. Und es war nicht meine Schuld, ganz egal, wo ich war und was ich trug. Und es war nicht meine Schuld, ganz egal, wo ich war und was ich trug. Und es war nicht meine Schuld, ganz egal, wo ich war und was ich trug. Der Vergewaltiger warst du. Der Vergewaltiger bist du. Die Polizei und auch die Richter. Es ist der Staat und die Minister. Tausende Frauen und Queers skandieren diese Sätze. Die Beats aus den Boxen unterstreichen jede Silbe. Im Takt stampfen die Demonstrierenden auf, rechts, links, dann recken sie die Fäuste Richtung Himmel, schlagen in die Luft. Der Staat ist ein Macho, der uns vergewaltigt. Der Staat ist ein Macho, der uns vergewaltigt. Und sie rufen weiter. Der Vergewaltiger warst du. Der Vergewaltiger bist du. Und bei jedem du richten sie ihre ausgestreckten Arme nach vorn. Sie zeigen auf die patriarchalen Institutionen, auf die Patriarchen. Auf die Patriarchen. »Sie tragen schwarze Augenbinden, kurze Röcke in Knallfarben und Leopardenmuster zu bauchfreien Tops oder aber Daunenmäntel und Bomberjacken, je nachdem, auf welcher Erdhälfte sie sich befinden. Sie tragen Hotpants, Leggings, haben dicke und dünne Beine und Bäuche, die Haare kurz und lang, rasiert und bunt gefärbt, Piercings, Tätowierungen.« Tausende Frauen und Queers kommen im Dezember 2019 in Buenos Aires, Jerusalem, Istanbul, Berlin und in Santiago zusammen, in Madrid, Paris und Rom, um ihre Fäuste im Takt in die Luft zu recken. Zu um Violador en tu camino, ein Vergewaltiger auf deinem Weg. Zu jener Inszenierung, die das Künstlerinnenkollektiv Las Tesis aus der chilenischen Hafenstadt Valparaíso am Tag des Kampfes gegen sexistische Gewalt aufführte, und aus der innerhalb von ein paar Tagen ein weltweiter Protestsong wurde. Über YouTube hatte sich das erste Video verbreitet und alle Feministinnen, die sahen, bekamen Gänsehaut und wussten, das ist unsere Hymne, das ist die globale Hymne der MeToo-Bewegung, schrieben sie ins Internet und in Independent, in Le Monde und in El Pais'. Der Text wurde in alle möglichen Sprachen übersetzt, auch in Gebärdensprache. Die KämpferInnen schwärmten aus, diese lyrische und visuelle Antithese zur allseits verbreiteten patriarchalen Annahme aufzuführen, die Antithese zur Annahme, dass es eben schon auch an einer Frau liege, wenn sie vergewaltigt oder umge- umgebracht wird. Sie schwärmten aus, um ihre Wut herauszubrüllen, ihre Wut auf die permanente patriarchale Unterdrückung, um auf alle Institutionen zu zeigen, die mitverantwortlich sind dafür, dass Gewalt gegen Frauen und Queers kein Ende findet. Gewalt in der krassesten Form, in der des Femizids, genau wie in der des vermeintlich subtilen sexualisierten Übergriffs. Die Zeit schien bereit für diesen Kampfruf Kampfruf gegen das patriarchale System der Gewalt und der Ausbeutung, das die bürgerliche Gesellschaft durchzieht. Dafür mussten diejenigen, die genug davon haben, nicht alle Theorien gelesen, nicht alle Zusammenhänge analysiert haben. Kapitalismus und Patriarchat gibt es überall. Alle Staaten sind Machos, die vergewaltigen. Das vereint uns Frauen auf der ganzen Welt, riefen die Frauen auf den Plätzen. Es war die Hymne von MeToo zum Aufschrei zu Ni Una Menos, die Hymne zum Streik der Frauen und Queers, zu all jenen Bewegungen, die in den letzten Jahren einen Protestzyklus inspiriert haben. Im Zusammenspiel von diesen verschiedenen Bewegungen von Aufschrei, MeToo, Ni Una Menos, dem internationalen feministischen Streik und in der Verbreitung der Performance von Las Thesis zeigt sich eine neue antipatriarchale Massenmobilisierung. 8. März ist jeden Tag, lautet von nun an das Motto. Frauen und queere Menschen, jene, die sich nicht in die binäre Matrix pressen lassen, kämpfen gemeinsam gegen die patriarchalen Unterdrückungsformen. Auf dem Women's March in Washington, beim Streik in Barcelona und auf der Demo zur Abschaffung des Paragrafen 219a in Berlin heißt es Smash Patriarchy. Und in diesem neuen Umgang ist der Begriff des Patriarchats von seinem monolithischen, homogenisierenden Charakter befreit und für eine Deutung geöffnet, die den Zusammenhang mit Klassenverhältnissen, mit kapitalistischen und rassistischen Ausbeutungsverhältnissen sowie mit heteronormativer Herrschaft im Sinn hat. Die neue internationale feministische Bewegung ist antirassistisch, antiimperialistisch, antiheterosexistisch und antineoliberal. Auf einmal hieß es im Streikaufruf von Nancy Fraser, Angela Davis und anderen Autorinnen im Guardian im Januar 2018, weil Gewalt gegen Frauen nicht zu trennen sei von der Gewalt des Marktes, von Schulden, kapitalistischen Eigentumsverhältnissen und vom Staat von der Gewalt diskriminierender Politik gegen Lesben, Trans und queere Frauen, von der Gewalt staatlicher Kriminalisierung von Migrationsbewegungen, von der Gewalt der massenhaften Einsperrung und der institutionellen Gewalt gegen Frauen durch Abtreibungsverbote und fehlenden Zugang zu kostenloser Gesundheitsversorgung sowie kostenloser Abtreibung. So schafft es diese Initiative, die sich in MeToo, Ni Una Menos, in der Performance von Las Thesis und im Streik der Frauen und Queers ausdrückt, alte Spaltungen zwischen Queer- und radikalfeministinnen, zwischen Feministinnen of Color und denen, die nicht selbst von Rassismus betroffen sind, in diesem Kampf zu überwinden, Unterschiede anzuerkennen, zu berücksichtigen und trotzdem die gemeinsame Erfahrung der patriarchalen Unterdrückung hervorzuheben, indem es heißt, wir sind alle ausgebeutet durch das Patriarchat, unterschiedlich stark, doch wir sind alle betroffen von patriarchaler Gewalt, Entweder, weil wir als Frauen, egal ob mit oder ohne Vagina, abgewertet werden oder weil wir gar nicht in die binäre Matrix passen. Und da geht es weiter über die neue queerfeministische Bewegung und danach geht es um die neue kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeit. Und... ähm, Wenn's, ja genau, vielleicht, falls es jetzt Zwischenfragen gibt, nehme ich die auch gerne an, sonst lese ich aber auch weiter ähm, zum Begehren nach Sex ohne Sexismus. Also es geht in diesem Befreiungsteil eben erst um die neuen, diese neue feministische, queerfeministische, transnationale Mobilisierung, dann geht es um eine neue um in entstehender neuen kritischen Auseinandersetzung mit Männlichkeit, also auch um die Tatsache, dass immer mehr CIS-Typen auch sich kritisch mit ihrer Position und ihren Privilegien auseinandersetzen und sich profeministisch auch organisieren und solidarisch. Da habe ich auch Kritik daran und diskutiere das, aber insgesamt genau sehe ich das auch als eine, eine gute Entwicklung. Und ähm, dann geht es in, in 4.3, also in dem in dem dritten Teil von diesem Befreiungskapitel um Begehren nach Sex ohne Sexismus, daraus lese ich jetzt noch vor und danach geht es um äh, um die Frage, wie können wir eigentlich lieben jenseits des Patriarchats, in diesem Teil zu Kapitalismus und Patriarchat, diesem historischen, zeige ich nämlich auch auf, wie so dieses Ideal der romantischen Zweierbeziehung, der hetero-Zweierbeziehung, wie sehr das auch patriarchal geprägt ist und eigentlich auch eben dem kapitalistischen System ganz gut dient. Und deswegen geht es dann auch um die Frage, wie kann man eigentlich vielleicht jenseits von so einer romantischen Hetero-Zweier-Beziehung, also auch in einer gewissen Weise antipatriarchal Liebesbeziehungen führen, und von da weg geht es dann zum Kapitel über eben Familienformen, Kinderkriegen jenseits der kleinen Familie, was gibt es da für neue solidarische Verbindungen. Das ähm, lese ich jetzt nicht vor, aber genau das sind so die Kapitel, die hier auch noch kommen. Ich würde eigentlich jetzt, wenn es keine Nachfragen gibt, äh, weil es irgendwie... Weil ich, den, weil ich diesen Teil so gerne mag, ähm, wo ich selber nämlich am Anfang hier des Kapitels bei so einem Workshop war, den ich total toll fand und deswegen will ich daraus jetzt kurz was vorlesen. Okay, das mache ich jetzt, kommt, keine Ahnung. Ähm, ich will endlich das Patriarchat aus meinem Sexleben kriegen, sagt die Frau mit den kurzen blonden Haaren in der Vorstellungsrunde. Sie ruft es beinahe heraus und andere johlen zustimmend. Ungefähr 30 Menschen sitzen in einem Kreis auf dem Boden auf Kissen, Teppichen und Decken. Der Raum ist hell und warm. An einer Wand erstreckt sich ein Regal, gefüllt mit Büchern bis zur Decke. Daneben öffnet sich der Blick zum Hof, zum Himmel. Die Abendsonne gleitet durch die grünen Blätter der Baumwipfel, durch die Scheibe nach innen bis zum Podest, das unter dem Fenster steht. Auf dem Peitschen liegen Seile, Handschuhe, Gleitgel und Dildos. Ich bin beim Tender and Feral Lab. Melissa Toften hat zu diesem erotischen Laboratorium eingeladen. Dazu eingeladen, alle wilden und zarten Dinge zu erkunden, frei vom cis-männlichen Blick. Die nächste Person in der Vorstellungsrunde nennt ihren Namen und das Pronomen, das sie für sich verwendet. Die meisten wollen als Frauen adressiert werden. Ein paar Menschen als nicht-binär, wie auch Toften selbst, und ein Transmann ist auch dabei. »Alle tragen, was ihnen lieb ist. Sie sollten so erscheinen, wie sie sich sexy fühlen«, hatte es geheißen. Ob in Jogginghose, Bikini, Seidenkaftern, Schmuck oder ihrer bloßen Haut. Einige sagen, dass sie die Neugier hergetrieben habe. Viele wünschen sich, sexuell freier zu werden, eigene Bedürfnisse besser zu erkennen und zu artikulieren, an ihre Grenzen zu gehen, sie zu spüren und anderen gegenüber zu warnen. Andere freuen sich darauf, zu spielen, wild zu sein in diesem geschützten Raum.« solche Räume, solche Veranstaltungen braucht es in dieser Welt, in einer Welt, in der junge Frauen viel zu häufig sagen, guter Sex sei für sie, wenn sie dabei dem Typen gefallen und selbst keine Schmerzen haben. Das gaben fast alle der 100 Mädchen und Frauen zwischen 15 und 20 an, die Peggy Ornstein für ihr Buch Girls and Sex, befra- Girls and Sex befragt hat. Das ist eine Soziologin in den USA, um die geht es auch an anderen Stellen im Buch. Angeblich ereignete sich in den 70er Jahren eine sexuelle Revolution. Aber das war keine Befreiung, für die meisten jedenfalls nicht. Wie schon im ersten Kapitel geschrieben, hatte die zweite Frauenbewegung zwar eine weitreichende Durchsetzung gleicher Rechte und formal gleicher Chancen für Männer und Frauen erreicht, doch das Bild der Frau als Objekt, das dem Mann gefallen soll, blieb bestehen. Es setzte sich sogar noch weiter fest. Angesichts der Erfolge der Frauenbewegung war das allgemeine Credo, Gleichberechtigung sei nun schon erreicht und wer weiterkämpfen wollte, galt vielen als nervige Emanze. Seit dem Zusammentreffen von Neoliberalismus und Postfeminismus in den 80er Jahren hieß es dann, Frauen hätten doch die Wahl und seien wohl gern auch ein bisschen Sexobjekt. Und wenn sie sich schließlich immer wieder selbst dazu machen ließen, sei das sogar ein Zeichen ihrer Emanzipation. Mit der vermeintlichen Befreiung der Sexualität entwickelte sich so eine Form der Sexualisierung des weiblichen Körpers, die weitere Formen der Ungleichheit produzierte. Ähnliche Schlüsse zieht auch Sandra Konrad in ihrem Buch Das beherrschte Geschlecht, warum sie will, was er will. Die Sexualisierung ihrer Körper werde gerade jungen Frauen heute als Gipfel der Emanzipation verkauft. Die Psychotherapeutin führte für ihre Studie, die 2017 erschien, Interviews mit 70 70 heterosexuellen Frauen zwischen 18 und 45 Jahren über ihre sexuellen Erfahrungen mit Männern, ihre sexuelle Identität und die eigene sexuelle Wahrnehmung. Besonders diejenigen unter 30 bestätigten, was sich auch bei Peggy Ornstein nachlesen lässt. Die jungen Frauen beschreiben sich zwar meist als sexuell selbstbestimmt, doch erzählen sie gleichzeitig, dass sie sich den Wünschen der Männer anpassen, auch entgegen eigenem Unbehagen, zumindest beim Gelegenheitssex. Sie gehen über ihre Grenzen, kennen sie oft gar nicht, kennen vor allem die eigenen Bedürfnisse nicht. Sexy zu wirken, sei ihnen wichtiger als lustvoll zu sein, so Konrad. Gut im Bett zu sein, wichtiger als sich gut im Bett zu fühlen. Die Bewertung von außen durch den männlichen Blick erscheine wichtiger als das eigene Empfinden. Diese Haltung ist tief in die Geschichte des Patriarchats eingeschrieben. Das Empfinden derer, die als Frauen galten, spielte darin keine Rolle. Die Medizin, also Mediziner, behaupteten etwa, dass Frauen weniger Interesse an Sex hätten als Männer und stempelten sie, wenn sie dem Bild nicht entsprachen, als Nymphomaninnen und Schlampen ab. Wenn es gerade andersherum zweckmäßig war, wurden Frauen dagegen als Frigide diagnostiziert. Ihre Lust wurde mal unterdrückt, mal eingefordert, immer jedoch von denen bewertet, die als Männer die Definitionshoheit inne hatten. Diese patriarchale Verfügung setzt sich fort in Bildern von Sexualität, mit denen junge Menschen heute am ehesten konfrontiert sind. Bei einer Befragung von 1048 Kindern und Jugendlichen in Deutschland gab 2017 fast die Hälfte an, bereits Hardcore-Pornografie im Internet konsumiert zu haben. Die meisten vor ihrem 15. Geburtstag. Diese Pornoclips, die sie sich kostenlos auf ihren Handys ansehen können, auf der Schultoilette oder dem Pausenhof, sind nach dem patriarchalen Muster schlechthin strukturiert. Der männliche Blick leitet und die Körper von Frauen und Queers werden dabei zu Objekten, die seinem Vergnügen dienen. Hier mache ich mal kurz eine Unterbrechung. Es geht in diesem Kapitel dann eben auch nicht um eine irgendeine Abwertung von Pornos, sondern es geht auch um neuen, um queerfeministischen, feministischen Porno, der sich in den letzten Jahren entwickelt. Und es geht um die Frage, wie haben FeministInnen in den letzten Jahrzehnten eigentlich grundsätzlich Sexualität betrachtet. Da wird es so ein bisschen theoretischer auch. Und dann wird es aber auch wieder sehr praktisch, wenn es etwa weitergeht mit diesem Workshop, Let's Unfuck the the Patriarchy out of our bodies, heißt es auf der Facebook-Seite von Melissa Toften im Vorfeld der Veranstaltung. Lasst uns einander helfen, uns zu befreien von heteronormativen Geschlechterrollen. Wie es da weiterging bei dieser Veranstaltung, ähm, lasse ich jetzt auch mal offen. Und ähm, genau, weil die Zeit ist fortgeschritten und ich will euch... Ja, dann auch noch ein bisschen oder will gerne mit euch noch ins Gespräch kommen und ähm, springe jetzt zum Schluss, der ein bisschen zusammenfasst und dann können wir uns noch weiter austauschen. Der Schluss heißt Körper und die Sehnsucht nach dem Ende der Herrschaft. Die Menschen unterwandern das System der Herrschaft sukzessive. Sie schaffen neue Beziehungs- und Lebensweisen, die Nähe fördern statt Konkurrenz die sie einander berühren lassen, in Verbindung bringen, statt getrennt und eingeteilt zu bleiben. Sie unterwandern das Patriarchat, ein Ordnungssystem, das auf dem Glauben basiert, sie seien von Natur aus und schon vor der Geburt in zwei Gruppen zu unterscheiden, in Männer und Frauen. Auf dem Glauben, sie hätten dabei jeweils bestimmte Eigenschaften, die einen seien eher rational, die anderen eher emotional veranlagt, die einen eher für Politik und Wirtschaft gemacht, die anderen für das Private. Aktiv oder passiv, stark oder schön. Zwei gegensätzliche Gruppen. Wie gezeigt werden denen, die als Jungen gelten, von klein auf noch immer männliche Verhaltensweisen nahegelegt. Von der Spielzeugabteilung, der Werbung, den Filmen, den anderen Kindern in der Kita und oft oft auch von Eltern und LehrerInnen. Konkurrenz- und machtorientiert. Kämpferisch, autonom und kontrolliert sollen sie sein. Ohne Spuren von all dem, was als weiblich galt und gilt. Und dieses Männlichkeitsideal mitsamt seinem Zwang zur Abspaltung vermeintlich weiblicher Regungen hat sich über lange Zeit zutiefst verwoben mit der Funktionsweise Funktionsweise unserer bürgerlichen kapitalistischen Gesellschaft, mit den Institutionen der Bildung, den Wirtschaftsformen, der Struktur der Öffentlichkeit, der des Privaten und mit unserem Umgang miteinander. Unsere Gesellschaft hat sich einerseits entlang der binären Spaltung der Menschen entwickelt, wurde also in männliche und weibliche Sphären unterteilt und sie wurde gleichzeitig für diejenigen und von denjenigen gestaltet, die darin Subjekt sein durften und die dafür männlich sein mussten. Mann und Staatsbürger als Subjekt fielen eins. Das andere, das Objekt, war und ist die Frau. Wie gesehen, hatte und hat das bürgerliche, männliche Subjekt seine eigene Identität auch in einem Akt der Abgrenzung und Abwertung von einem Gegenüber zu konstituieren, dem es all das zuschreibt, was es selbst nicht sein darf. Natur, Körperlichkeit und Gefühl etwa, weshalb es permanent um Selbstbeherrschung ringen muss. Die Vorstellung von Natur, die sich in unserer Gesellschaft vor allem im Zuge der Aufklärung etablierte, hat zweierlei Bedeutungen die wiederum beide das binäre Geschlechterverhältnis stabilisierten. Unter Natur verstand man einerseits, wie in Bezug auf die Medizin schon erwähnt, das System, das Ordnung vorgibt, eine Ordnung, die äußerlich und unbeweglich ist. Etwas sei von Natur aus so und so und deshalb unveränderbar, hieß es, das Wesen von Mann und Frau etwa. Und gleichzeitig wurde Natur als das Gegenüber des Menschen, als Gegenüber der Zivilisation konzipiert, als das Wilde, das es zu beherrschen gelte und mit dem wiederum die Frau an sich identifiziert wurde, der man damit den Status als eigenständiges Subjekt verweigerte. Diese binäre Ordnung von Herr und Knecht setzt sich auch in den Herrschaftsverhältnissen des Rassismus und gerade in Deutschland speziell des Antisemitismus fort. AutorInnen in der Tradition der kritischen Theorie weisen schon lange auf den Zusammenhang der verschiedenen Ausbeutungsformen hin, der Natur und der Frauen, die wiederum ähnlichen Legitimationsmustern folgen, wie etwa die rassistische Abwertung von Menschen, die vom bürgerlichen, vom weißen, männlichen Subjekt ebenfalls als anders, als minder angesehen und damit zum Objekt gemacht werden. In den letzten Jahren greifen diejenigen, die auf die Straße gehen, ob unter dem Label Smash Patriarchy, Black Lives Matter, oder mit dem Aufruf zum System-Change diese Analysen auf. Und so berühren und bestätigen sich zunehmend auch die vermeintlich getrennten Kämpfe gegen verschiedene Formen der Herrschaft. Bewegungen gegen Grenzregime, genau wie diejenigen gegen die Ausbeutung von Rohstoffen und Land, verstehen sich als Teil queerfeministischer Bestrebungen und andersherum. Sie wollen das Prinzip der Herrschaft überwinden, die Aufteilung der Menschen in Männer und Frauen, schwarz und weiß, in vermeintlich natürliche Identitäten, in Gruppen, die angeblich von Natur aus auf bestimmte Weise geordnet werden. Ordnungen, die auch nach Meinung der Naturwissenschaften nicht mehr gelten, die im Anschluss an neuere Forschung viel komplexer und flexibler zugleich zu werten sind und vor allem nicht derart binär, Und so bringen nicht nur die globalen queerfeministischen Bewegungen, sondern auch die neueren wissenschaftlichen Entwicklungen in den Gender Studies, aber gleichermaßen in der Biochemie das Konzept des bürgerlichen Subjekts zunehmend ins Wanken. Wie gezeigt wurde, formiert sich dagegen teilweise sogar offen gewalttätiger Widerstand. Im Antifeminismus, das heißt, vor allem im Antigenderismus, das heißt in dem Versuch, alte Sexismen und Rassismen zu bewahren, Phantombesitz zu bewahren, wie Eva von Redecker schreibt. Den Anspruch zu verteidigen auf eine Ordnung, für deren Ungerechtigkeiten man vermeintlich nichts konnte. Den Anspruch auf die Verfügung über verdinglichte andere, über Frauen und ihre Körper etwa, zur Fortpflanzung der Nation und zur eigenen Befriedigung. Das Bürgerliche, dieses freie Subjekt, hatte das Recht, etwas zu besitzen. Rechte, Land, eine Frau. Sie genauso beherrschen und kontrollieren zu dürfen, wie es sich selbst beherrschen und kontrollieren muss. Doch langsam spüren auch manche derjenigen, die ihre angeblichen Freiheiten verteidigen, dass auch sie viel freier wären, wenn erst dieses Subjekt, das sie einmal waren, sein wollten und sollten, überwunden ist. Dass sich die Freiheit, welche die Aufklärung versprach und die immer auch in ihr angelegt war, gerade in der Überwindung des Zwangs zur Herrschaft und seines Prinzips der binären Teilung Geltung verschafft. Die Menschen fordern die Kategorisierung von Mann und Frau heraus – Ebenso wie die körper die noch der Binarität von Zivilisation versus Natur folgen. Körperintelligenz mag ein Trendbegriff aus der Welt des Coachings sein, doch darin zeigt sich auch ein neuer Umgang, eine Neugier auf Empfindungen und Empfindsamkeit, ein Spielen, Experimentieren mit eben jenen Körpern, die das bürgerliche Subjekt teils ignorieren und teils disziplinieren sollte. Die sexuelle Befreiung der Frauen und Queers zeigt das Interesse der Menschen, vermeintliche Körpergrenzen zu überschreiten, sich in Verbindung zu erfahren, berührt zu sein statt autonom. Die Abgeschlossenheit des alten Subjekts war ohnehin nur Illusion. Wir müssen und können uns von vielem, was uns gesellschaftlich anerzogen wurde, nicht befreien. Wir müssen nicht alle möglichen Vorlieben überwinden, etwa die Vorliebe für Sex mit Menschen, die sich einem bestimmten Geschlecht zuordnen, oder die Vorliebe für die Versorgung von Kindern, die man selbst gezeugt hat. Aber wir sollten all jene Verhaltensweisen und Neigungen darauf befragen, wie tief sie mit Machtverhältnissen verwoben sind, wie sehr patriarchale und auch rassistische Muster in sie eingeschrieben sind und ob wir sie gegebenenfalls nicht doch ein bisschen herausfordern können. Denn wir sind nicht determiniert, wir haben Spielräume und deshalb Verantwortung. Aufgrund der gesellschaftlichen Positionierung in etwa, etwa als Mann oder Frau oder nicht-binäre Personen, sind die Spielräume unterschiedlich groß. Und je privilegierter man ist, also je mehr Spielraum man hat, desto mehr Verantwortung hat man auch, die Gründe für die eigene Privilegierung zu erkennen und strukturelle Diskriminierung zu bekämpfen. Das machen einige derer, die als Männer sozialisiert sind, wie gezeigt, immer häufiger. Gemeinsam und organisiert üben sie sich darin, zu erkennen, wie sie selbst Ideen von Männlichkeit und die darauf aufbauenden Machtverhältnisse reproduzieren. Und das ist auch eine Folge der queerfeministischen Bewegungen der letzten Jahre, die seit MeToo und Niuna Menos global so groß und wichtig wurde und so viel Einfluss auf die Menschen gewonnen hat. Diese neue Bewegung ermöglicht, dass diejenigen, die in der patriarchalen Ordnung diskriminiert sind, sich Räume erobern, in denen sie sich über ihre Erfahrungen austauschen, zur Frau gemacht zu werden oder nicht in die binäre Matrix zu passen. In denen sie sich wechselseitig Mut zusprechen um miteinander Verletzungen und Verunsicherungen durch die Struktur männlicher Herrschaft überwinden und sich empowern. Ziel ist es, Druck aufzubauen dass sich auch jenseits ihrer Kreise etwas tut, dass das Patriarchat gestürzt wird und alle frei sein können. Beziehungen befreien heißt auch, die Trennung von privat und öffentlich herauszufordern, die für das Ziel stand, den Kapitalismus am Laufen zu halten und den Volkskörper effizient zu reproduzieren. Was wäre, wenn es wirklich irgendwann keine Geschlechter und keine Grenzen mehr gäbe, keine Fixierung auf Eigentum und Profitmaximierung, keine Ausbeutung und keinen Zwang zur Selbstausbeutung. So, das war's.
2: Vielen Dank, Caroline. Äh, die Stimme, die ihr hört, die kommt von mir hinter der Bar. Äh, wir sind... Äh kurzer Shoutout und gute Wässerung an alle, die gerade mit Roni in Quarantäne sind. Ähm, wir sind ein bisschen äh, multimäßig hier unterwegs. Also ähm, genau. Vielen, vielen Dank für deine, ähm, für deinen Text, für deine Stimme, fürs ähm, Präsentieren und äh, das, ähm, ich habe leider natürlich vercheckt irgendwie so desinfektionsmäßig hier so ein ähm, Frischhaltefolien, Dings oder sowas drüber zu machen. Das heißt, wenn ihr etwas sagen wollt oder eine Frage habt, dann wäre es total super, wenn ihr eure Maske, ich habe es relativ hochgepegelt, wie ihr seht, wenn ihr eure Maske aufmacht, wenn ihr ins Mikrofon sprecht. Und ich gehe jetzt mal hier performativ einmal mit Textbildschere quasi um die Ecke. Und äh, ja ich, also ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben, aber vielleicht brennt euch ja etwas unter den Nägeln, liegt auf eurer Zunge, dann ja schießt gerne los. Ihr könnt euch einfach melden und ich komme dann mit dem Mikrofon zu euch. Ja, kein Problem, ich kann hier auch nochmal so ein bisschen, also äh, hatte ich auch, lassen. ich gehe dann erstmal nochmal nach vorne, ich komme mal hier <lacht> zu dir, oder? So, ich habe da zufälligerweise so ein Klavierhöckerchen hinter dem Büchertisch hier irgendwie. Dann rutsche ich mal ein bisschen.
0: Ja, finde ich super. Äh,
2: genau, es ist so äh, sehr voll, du bist auf ganz viel eingegangen und äh, um mal so, so ein Gesprächseinstiegsangebot oder so zu machen, ähm, einer der Punkte, also ich meine, der Titel ist ja einfach schon, der Ballad so schön, also zart und frei ist so äh, vom Sturz des Patriarchats, es ist so catchy und es zeigt auch nochmal, dass etwas ähm, im Patriarchat oder dadurch, dass es diesen Untertitel vom Sturz des Patriarchats hat, äh, da liegt ja drin, dass es nämlich gerade überhaupt nicht zart und frei ist. So, das äh, steckt da ja so drin und... Ähm, Du hast es gerade in dem Sex-Kapitel auch noch mal angesprochen. Und das ist ein Wort, was gerade vielleicht auch in linken Kontexten fast wie ein bisschen böse klingt. Und das ist die Grenze. Also ähm, da denkt man viel an hier so Grenzen auf. Und da bin ich komplett d'accord. Aber ähm, dass Freiheit eben nicht Grenzenlosigkeit bedeutet, sondern dass Freiheit eher vielleicht auch was damit zu tun hat, wie man so eine eigene Grenze oder so wahrnimmt und da überhaupt erstmal in so einen Modus kommt. Und ich meine, das war jetzt in dem Sex-Kapitel, aber ähm, vielleicht hast du so, das sind ja super viele Steps, also gerade auch so beim eigenen Körper oder so, irgendwie zu merken, ja, okay, mag ich das eigentlich irgendwie wirklich oder habe ich das irgendwie so erlernt? Äh, hast du da vielleicht so einen, aus einem anderen Kapitel oder so ähm, so, einen, so, einen, so einen Moment, also ich lerne ja total gerne, wie man eigentlich so eine Grenze irgendwie wahrnimmt oder wo wo man sich so denkt, okay, meine Freiheit hat eigentlich was damit zu tun, dass ich eine Grenze setze oder die Grenze von einer anderen Person respektiere. Nee, eigentlich eigentlich nicht. Also ich habe dich eigentlich nicht gemutet. Die Technikerin ist ja zufällig hier auf der Bühne. Guck mal. Ist Akku leer oder was? Ja, kann auch sein.
1: Jetzt müsste das wieder gehen. Hallo, ja. Ja, ja. Ähm, ja äh, finde ich ähm, total interessant, das auch eben auf die anderen Kapitel anzuwenden, also auf diese Befreiungskapitel, ich meine, oder Grenze insgesamt vielleicht mal kurz zu thematisieren, Was ähm, das Patriarchat funktioniert ja eigentlich äh, total über eben Begrenzung. Be- über Grenzziehungen, Menschen werden eingeteilt in verschiedene Gruppen, denen werden äh, bestimmte Eigenschaften zugeschrieben, die äh, dann eben auch den Raum, in dem sie sich bewegen können und die Entfaltung natürlich extrem begrenzen und das ist ja tatsächlich auch, also auch wenn ähm, Cis-Typen viel mehr Privilegien genießen und in der patriarchalen Hierarchie ganz oben kommen, äh, ist es aber ja trotzdem so, dass auch die begrenzt sind in dieser Ordnung, also dass auch ähm, der Sturz des Patriarchats oder die, die sukzessive ähm, Überwindung patriarchaler Strukturen und patriarchaler Ordnungen auch ähm, befreiend für Männer ist. Ähm, Das finde ich auch immer ganz wichtig, das noch mitzusagen, dass die die Begrenzung, eben die Rahmung, die das Patriarchat vornimmt, ähm, zwar Typen viele Privilegien verschafft, aber doch auch am Ende ähm, auch viel Zwang natürlich damit einhergeht. Ähm, Die die Grenzen, die es ähm, wahrzunehmen gilt und die es ähm, die quasi in der Freiheit, äh, wenn man das jetzt mal oder wenn wir von so dieser Frage nach den feministischen Utopien noch mal ausgehen, welche Grenzen ähm, sollten denn dann gelten? Äh, ich denke, da ist vielleicht mh, das Relevante. Das ist dann ja was, was auch vor allem in, in einem Gespräch, in, in dem im Kontakt miteinander auch thematisierbar wird. Was ist, ähm, womit geht's mir gut, womit geht es mir nicht gut? Das ist das Relevante, eine Umgangsweise auch zu, zu üben miteinander, in der wir uns vielleicht selber jeweils auch erst besser kennenlernen und auch zu jedem Zeitpunkt, ob das jetzt ähm, bei einer sexuellen Interaktion ist oder aber auch, es gibt ja auch Grenzüberschreitungen in Gesprächen, wo plötzlich eine Person eine Ausdrucksweise einer anderen als gewaltvoll wahrnimmt und als grenzüberschreitend. Und, und das, das ist ja eben oft auch überhaupt nicht intendiert. Aber das passiert eben, Grenzüberschreitungen passieren. Und das wird auch, in, denke ich, sich in einer, ähm, weiß ich nicht, ob vielleicht in einer Gesellschaft, die... Äh, dann eben schon kommunistisch und feministisch und antirassistisch, ob es dann da immer noch die ganze Zeit passiert. Aber also auf jeden Fall wird es noch lange dauern. Bis wir vermutlich ist eine Kommunikation, die nicht grenzüberschreitend immer wieder ist, auch vielleicht gar nicht möglich. Aber das ist ja auch nicht so schlimm, sondern es geht eben um die Frage, wie geht man damit um, wenn Grenzüberschreitungen stattfinden, wenn Verletzungen stattfinden. Wie sehr lässt sich das auch eben besprechen und das nächste, woran ich denken musste, ist, wenn es ähm, um die Frage geht, wie können wir Beziehungen antipatriarchal organisieren? Ähm, Da gibt es auch in manchen linken Szenen ja dann auch eine wirklich auch schon fast wieder, darum geht es auch in dem Buch, äh, fast wieder einen Zwang dazu, bloß nicht in einer Paarbeziehung zu leben. Bloß nicht, ähm, also das ist vielleicht eher in, in wirklich kleinen Nischen, bloß nicht ähm, eine Kleinfamilie zu gründen. Ähm, und, und da geht es ja denke ich auch darum, nicht neue Zwänge aufzumachen, sondern immer wieder miteinander zu besprechen, was sind die eigenen Bedürfnisse und auch anzuerkennen, dass die Bedürfnisse eben auch natürlich gesellschaftlich geprägt sind und vielleicht habe ich gerade total Lust, ähm, als äh, auch als äh, Cis-Frau, ähm, vielleicht auch aufgrund weiblicher Sozialisationsbedingungen ähm, wirklich sehr viel zu kochen und dann ist das auch in Ordnung und dann Darf ich das auch? Also genau, das ist ja auch ganz wichtig, da ähm, nicht eben wieder sich selbst zu irgendwas zu zwingen, nur um irgendeinem, ähm, einer neuen Norm zu entsprechen oder so. Das ist, wäre auch, finde ich, dann nämlich wieder grenzüberschreitend.
2: Vielen Dank, ja, das ist ein super wichtiger Punkt. Ich fand es richtig gut, dass du auch gerade das nochmal so ähm, stark gemacht hast, so Grenzüberschreitungen passieren. Und ich glaube, das ist irgendwie, ähm, und wie wir aber damit umgehen, da können alle Beteiligten in so einer Situation dann eben auch eine ähm, sind, sind man ist zusammen in der Situation sozusagen und ich finde das auch gerade in linken und auch in queeren Kontexten oder so wo es manchmal fast so wie ein ähm, ja wo es dann doch irgendwie fast manchmal so oder man sich schnell so oder bürgerlich fühlt oder sowas. Also dass das dann selber halt wieder ähm, äh, in einen Zwang oder eine Herrschaft von einem Idealen eng machen und das total schwierig macht, eigentlich eigenes, eigenes Wünschen, Wollen und Bedürfnisse, ähm, halt diese Grenze oder so, das für sich selber auch erstmal klar ja. zu kriegen. Ne? Also dass ich das irgendwie selber für mich realisieren kann, dass ich dann irgendwie in der Situation darüber sprechen kann. Das sind ja ziemlich viele Baby-Steps so auf dem Weg, aber die
1: äh, liegen in allen... Beziehungen so drin. Ja, und genau das so zu lernen, das ist ja auch was, was eben in in einer auch kapitalistisch organisierten und dann eben auch kapitalistisch-patriarchal organisierten Welt, wo wir nicht irgendwie von klein auf auf besonders viel Sensibilität und Körperwahrnehmung ähm, zu, dazu erzogen werden, sondern eher oft im Gegenteil. Also, das ist ja was, was vor allem eben für die, die als Jungen gelten, dann der Fall ist, nämlich beißt die Zähne zusammen, schluckst runter. Ja. Da geht es ja eigentlich auch, da wird schon eben in der männlichen Sozialisation ist die Grenzüberschreitung, nämlich die eigenen Grenzen zu überschreiten. Zähne zusammenbeißen, ist quasi ja grenzüberschreitend sich selbst gegenüber die ganze Zeit, ähm, ist darin ja auch schon angelegt und das ist auch was, was so viele, auch so Psychoanalytiker dann ja auch zeigen, wie wie das dann auch diese permanente Gewalt, die man sich selbst zufügt, sich dann auch wieder nach außen äußert, dann eben in der Grenzüberschreitung anderen gegenüber. Ähm, und genau, und das ist ja auch diese Ansprüche, die an Männer früher oft mehr noch galten als an Frauen, weil Frauen wurde es gar nicht zugetraut quasi in der alten patriarchalen Ordnung. Aber es wird ja in der kapitalistischen Gesellschaft, heißt dann leider ja ähm, oder hieß eine Weile, Befreiung von Frauen auch, ja, die dürfen jetzt auch Karriere machen, die müssen sich jetzt genauso durchsetzen und die Zähne zusammenbeißen wie Typen, statt dass man eben einen, Zarteren Umgang mit sich selber eher erprobt. Und da ist, finde ich, das andere, was dazugehört, ja auch was, und das wird auch viel, ähm, ja, auch in feministischen queeren Kontexten eingefordert und geübt, eben das, wie du gerade, also um an das anzuknüpfen, dass die Grenzüberschreitung eben halt auch normal ist und vorkommt, dass dann halt auch Entschuldigung sagen dazugehört und sich wechselseitig auch anzuerkennen, wenn man das gemacht hat. Und ähm, und entsprechend, ähm, <lacht> gibt es Widerspruch? Nein, nein. Okay. <lacht> auch gerne. Und ja, <lacht> jemand eingeschlafen. <lacht> und ja, und das ist, denke ich, auch was, was natürlich, was eben auch, das ist ja total, also das quasi das das Idealbild, das Leitbild der bürgerlichen Gesellschaft, der autonome Typ, der eben sich durchsetzen kann, der sagt nicht Entschuldigung. Das ist da nicht angelegt gewesen. Ähm, Fehler zu machen ist auch nicht angelegt in diesem Männlichkeitsideal. Und aber eben zu, miteinander zu lernen, dass wir die ganze Zeit quasi alle eben auch Fehler machen, dass es nicht schlimm ist. Ja, und das Gegenstück, das ist dann ja halt eigentlich so, ein immer sich
2: wegdehnendes oder irgendwie einfügendes, so äh, vermeintlich weibliches gegenüber was sozusagen auffängt, was irgendwie peppelt, was irgendwie sich sowieso drumherum. Also ich meine, ne, gehst du über die Straße, läuft da so ein äh, Mann rüber und hat wahrscheinlich überhaupt nicht auf dem Schirm, wie viele, wie viele Menschen, vor allem Frauen, ihm auf seinem straighten Weg eigentlich die ganze Zeit ausweichen. Und ähm, genau. Äh, ich würde, äh, ich, ich gucke yeah aber auch
1: kein, genau auch keinen Zwang zu fragen, weil ich freue mich auch irgendwann einen Drink zu nehmen ja. Ja.
2: du, äh, ich, willst, willst du jetzt vielleicht schon ein. soll die Heike dir
1: schon mal einen Drink mit. Oh, sehr gerne darf ich einfach einen Sekt haben?
2: ja, fantastisch, hier, guck mal Zartheit, auch im Haus sein Dankeschön ja, ähm, danke erstmal für die Lesung
3: und auch für das äh, Buch. Ich fand das, ich habe das super gerne gelesen. Ähm, und das passt jetzt vielleicht auch so ein bisschen zu dem, was ihr gerade zu Grenzen oder so über Grenzen diskutiert habt. Ähm, und zwar fand ich das in deinem Buch und in deiner ganzen Analyse super toll, dass du eben wirklich so eine queer feministische, ähm, ja, so einen queer feministischen Feminismus abgebildet hast, ähm, weil ich das in anderen Büchern oder ja generell sehr häufig irgendwie mir diese Queere, also dieser Queere Aspekt irgendwie fehlt oder es wird gesagt, aber nicht so richtig gelebt, was glaube ich auch viel an so Lernprozessen liegt. Ähm, aber ich habe mich dann gefragt, ich bin mir nicht sicher, ob du das im Buch auch sagst, äh, dann wiederhole es gerne nochmal, ähm, aber ich habe mich gefragt, ähm, ob es eben auch durch dieses ganze Voranschreiten, ähm, was du ja auch jetzt beschrieben hast, ähm, ob es auch nicht nur außerhalb des Feminismus, also in der Gesellschaft zu einem Backlash kommt, oder also, sondern ob es auch innerhalb der feministischen Bewegung, ob du sagen würdest, da gibt es auch einen Backlash ähm, und ob du so, du hast ja diese drei Kategorien von Antifeminismus aufgemacht, ob du sagen würdest, dass sich das da dann auch wieder einordnen lässt ähm, oder ob es dann ja dieser Backlash innerhalb von feministischen Bewegungen dann eher äh, Richtung Queerenfeindlichkeit noch mal geht, also ob das dann nochmal anders ist oder ob sich das, genau, einordnen lässt. Ich hoffe, die Frage... Ja, ja, ich finde es
1: total äh, cool, dass du die Frage stellst. Vielen Dank, das ist total nett. (lacht) Ähm, ja, weil, also hätte ich das Buch jetzt geschrieben, hätte ich tatsächlich, denke ich, ähm, eine bestimmte Spielart, was heißt Spielart, aber ich hätte, genau, ich hätte eine feministische Richtung mit reingenommen und die sich als feministisch bezeichnet und hätte die mit unter Antifeminismus eingeordnet und zwar oder unter Antigenderismus und zwar die, ähm, den Feminismus, den die Emma in den letzten Jahren vertritt und vor allem eben was sich jetzt gerade äußert in deren Kampf gegen, ähm, gegen die Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes äh, ihr wisst ja wahrscheinlich, dass die neue Bundesregierung plant, ein Selbstbestimmungsgesetz einzuführen, was denke ich eine der überfälligsten Reformen ist. Endlich wird dieses super krass gewaltvolle diskriminierende transsexuellen Gesetz ähm, abgeschafft, das ähm, Leute ja zu Jahre also über jahrelang lang ähm, so, in so eine Begutachtungspflicht genommen hat, bei der super unangenehme Fragen zum Intimleben, zum Umgang mit dem Körper und so weiter gestellt werden mussten, bis eine Person dann ähm, auch juristisch, formal als das anerkannt wurde, als das Geschlecht, das sie eben hat. Ähm, und, und das ist krass, wie sehr, äh, also ich hätte damit nicht gerechnet, wie sehr da eben ähm, so das Umfeld von Alice Schwarzer, und auch in anderen Ländern, ja, ist es Rowling, die die Autorin ähm, der Harry-Potter-Romane, äh, ähm, wie, wie da so eine, eine Gruppe von Frauen, die eigentlich ähm, auch ganz viel, also gerade Alice Schwarzer, die auch viel total Wichtiges für die feministische Bewegung gemacht hat, wie ähm, was die für einen Kurs da jetzt fahren und wie die sich auch nicht zu blöd sind, tatsächlich sich mit also auch mit Rechten zusammen zu tun, um gegen, gegen Queerness und gegen das Selbstbestimmungsgesetz zu hetzen. Deswegen würde ich dir da total Recht geben und da gibt es wie so eine seltsame Angst, dass die Errungenschaften, die die feministische Bewegung für Frauen erkämpft hat, dass die angegriffen werden würden durch den Queerfeminismus, durch, durch eben die Anerkennung von Transmenschen vor dem Gesetz. Und das ist, ja, das ist ja total unsinnig, weil also ich verstehe auch eben nicht der, den Gegensatz, der da immer wieder aufgemacht wird, weil in, also in der Analyse des Queerfeminismus, die ich auch hier präsentiere, ist ja auch die, sind die Gründe für die Abwertung, ähm, Erniedrigung, Unterdrückung und Ausbeutung von Frauen ja auch die gleichen, die ja auch wiederum zu Gewalt gegen Queere und Transmenschen führen, nämlich diese bi- strikt binäre Ordnung, die Frauen zuschreibt, eben bestimmte mindere Eigenschaften zu haben. Das ist ja diese Ordnung, die Frauen unterdrückt und Queers und Transmenschen eben auch, weil sie in dieser Ordnung gar nicht vorkommen dürfen. Die Naturalisierung eben, die das Problem ist. Also dass es heißt, Frauen seien von Natur aus so und so, ist ja wiederum der Grund, Die die Legitimation, sie abzuwerten und diese Naturalisierung der Geschlechterrollen ist ja auch das, was Queerfeindlichkeit ausmacht und was der Queerfeminismus angeht. Deswegen, ich verstehe nicht, wie die da immer wieder ähm, nicht sehen können, dass es doch ein gemeinsamer Kampf ist. Und da hat man den Eindruck, genau, es wird zu so einem egoistischen, ähm, wie jetzt... Geht es nicht mehr um uns plötzlich? Deswegen werden wir jetzt plötzlich feindlich.
2: Möchte noch jemand äh, eine Frage stellen? Vielleicht
4: auch Mama. Dann musst du musst wieder kommen. Nein, weil ich fand gerade gut, was du gesagt hast, weil das deutet gerade mit dieser Emma-Feminismus-Bewegung und so. Bin jetzt ein paar Jahre älter, habe natürlich da. <lacht> in dieser Zeit auch gelebt, in dieser Zeit auch gelebt, als das Ganze hochkam. Und ihr habt vorhin von der Freiheit geredet und du hast das Beispiel angebracht. Ja, es gibt auch Frauen, auch die zähle ich mich dazu, die sind, sind ganz bewusst zu Hause gewesen und haben ganz bewusst zu Hause auch gemacht. Aber das ist auch eine Grenze, die wollte ich für mich dann auch senzen. Und diese Akzeptanz, die hat es in dieser Alice Schwarzer Bewegung nie gegeben. Ich habe da immer mich an die Wand gedrängt gefühlt, dass ich eben so war. Dass ich zu Hause gewesen bin und mich um die Kinder gekümmert habe und was weiß ich nicht was. Und ich kam immer in so eine Rechtfertigungsgeschichte hinein. Und ähm, weil alles das, was nicht direkt in diese Richtung ging, wir Frauen haben jetzt aufzustehen und grundsätzlich erstmal gegen Männer zu sein, tut mir leid, ist so gewesen. Und ähm, nicht nach ihren Vorstellungen zu funktionieren, das war alles falsch. Und dass das vielleicht genau in diese Richtung reingeht, weil da können sie einfach nicht mit klarkommen, und ich fand gut, dass ihr beide vorhin im Zwiegespräch dieses hattet, äh, ja, ich muss akzeptieren, ich muss wissen, wo ist meine Grenze, heißt aber auch für mich, was will ich überhaupt und was ist für mich wichtig und dann die Akzeptanz des anderen, akzeptiere doch einfach, wie der andere ist. Und ich glaube, da hat Ali Schwarzer gerade mit Emma und so, diese Akzeptanz, dass es Frauen gibt, die sich trotzdem nicht abhängig gefühlt haben, die auch nicht abhängig waren. Ich, war, ich, ich habe mich nie abhängig gefühlt und ich glaube, ich war es auch nie. Katrin könnte das besser sagen, wie alle anderen. Und ähm, weil ich, ich konnte immer ich selbst sein und ich konnte immer hocherhobenen Hauptes alles das machen und tun, was ich machen wollte, und ähm, habe aber nicht nach ihren Vorstellungen funktioniert und vielleicht auch dadurch diese queere Szene, es passt nicht in deren Verständnis rein, weil sie haben einfach ja. diese festen Strukturen, wenn man so will, genau das Gegenteil vom Patriarchat, ein Matriarchat aufbauen wollen.
1: Ja, es es gibt nämlich, genau, da wird so eine Naturalisierung von dem, was Frauen sind und was sie sein sollen und dürfen, wird da fortgesetzt. Und das kippt dann halt auch wieder in was Dogmatisches. Das zeigt sich auch in in der, also wie du es gerade beschrieben hast, in der Abwertung eben von Frauen, die äh, dann eben vermeintlich nicht den richtigen Weg gehen. Also dass überhaupt, was als richtiger Weg festgelegt wird, ist ja problematisch würde ich auch sagen und ähm, hat sich bei Schwarzer auch schon immer gezeigt in in ähm, in ihrer in dieser krassen ähm, Anti-Porno-Kampagne, die sie immer gefahren hat und auch gegen Sexarbeit, also auch das zu verurteilen und da immer zu unterstellen, das könne ja keine Frau alleine von sich aus wählen und so weiter. Das ist auch eben, wie du gesagt hast, da wird ein spezifisches, also das Bild, das Schwarzer hat von Befreiung, wird allen aufgedrückt und wer dem nicht entspricht, der ist nicht richtig feministisch. Und das ist natürlich eben ja, war damals schon problematisch und ähm, wird jetzt gerade auch wirklich richtig äh, gewaltvoll gegenüber. Also das ist eine richtige Kampagne gegen das Selbstbestimmungsgesetz, die da gefahren wird. Und, ähm, und die Schwarzer hat zusammen mit einer anderen Emma-Redakteurin genau jetzt ein Buch darüber geschrieben, das so krass respektlos ist gegenüber Transmenschen. Also dass es eigentlich äh, trans menschen abspricht komplett. Genau, deswegen ist es total wichtig, das auch so zu benennen und ähm, finde ich total gut, dass ihr das jetzt auch gerade so klar macht und, und ich denke, ähm, dass das eben wichtig ist zu sehen, wie, wie sehr das auch anderen antifeministischen Strömungen wiederum in die Hände spielt, auch dieser TERF-Feminismus, also dieser Trans-Exclusionary Radical Feminism. Gibt es noch
2: kontroverse Zustimmung? Ah ja, guck mal da hier, Ja, habe ich mehr. Da. Genau, also äh, es wäre voll super, wenn ihr die Maske einmal aufsetzt, weil ich, wie gesagt, keinen... Genau, ich muss erstmal mal zugeben, ich habe das Buch
3: noch nicht gelesen, aber habe es auf jeden Fall vor und äh, würde auch noch mal zum Buch zurückkommen. Was hat dich dazu inspiriert, das Buch zu schreiben? Also wann war so ein Punkt erreicht? So, Da muss ich jetzt noch mal irgendwie die Geschichte zusammenfassen. Ich muss die Strukturen, die aktuell herrschen, noch mal äh, hervorheben. Also was war so der ausschlaggebende Moment für dich zu sagen, ähm, ich schreibe da jetzt ein ganzes Buch drüber, was ich übrigens klasse finde. Also ja.
1: Danke. Ähm, ja, ich habe ich hab als Journalistin schon ein paar Jahre lang so über, ähm, letztlich über zwei äh, der Themen, um die es im Buch geht, geschrieben. Ich habe einerseits über so anti, antifeministische Mobilisierungen eben, als mir das das erste Mal unterkam, als ich mitgekriegt habe, wie sehr in dem Rechtsruck vor ein paar Jahren, also im im Erstarken der AfD, auch dann so eine ähm, Retraditionalisierung von Geschlechterrollen gefordert wurde, das fand ich eben extrem ähm, irgendwie bedrohlich und habe darüber geschrieben als Journalistin und dann habe ich auf der anderen Seite gleichzeitig eben über das, was was mir so Hoffnung machte oder was ich so auch so bewundert habe und cool fand, wo ich mitgekriegt habe, dass eben immer mehr Leute sich entscheiden, äh, so Co-Parenting zu machen und äh, Kinder jetzt nicht so in der Mutter-Vater-Kind-Familie zu zu kriegen und zu erziehen. Also ich habe über quasi antipatriarchale Lebensformen, Liebesformen als Journalistin geschrieben, weil ich spannend fand und dachte, da steckt so viel irgendwie Potenzial drin und gleichzeitig über diese antifeministischen Sachen und habe dann ähm, habe dann gedacht, eigentlich, ich muss f- nochmal für mich selber besser verstehen, wie kann ich auch, also w- wie hängt es zusammen, warum findet es beides gleichzeitig gerade so statt, was sagt es über unsere Gesellschaft aus und wie kann ich diese, diese queeren Lebensmodelle und das, was sich so tut in so einer queeren Szene, wie kann ich das auch gegenüber manchen linken KritikerInnen, die nämlich eben sagen, ach, das ist doch doch so elitär, wenn dann so die Leute in Berlin sich in der WG irgendwie so so schön queer zusammentun und da irgendwie Co-Parenting machen. Wie kann ich das auch, wie kann ich das verteidigen? Wie kann ich denn das beschreiben als wirklich emanzipatorisch? Dafür musste ich nochmal für mich selbst auch verstehen, wie Patriarchat und Kapitalismus, wirklich zusammenhängen und wie das historisch gewachsen ist, um zu zeigen, diese antipatriarchalen Lebensformen sind auch für andere Herrschaftsverhältnisse, also für die Unterdrückungsformen des Kapitalismus, sind die auch eine Herausforderung und können eben gesamtgesellschaftlich emanzipatorisch wirken. Und das wollte ich, genau, das wollte ich selber mir erschließen und zusammenführen dann und das war dann nett, dass der Verlag daran Interesse hatte.
2: Ich habe noch eine Frage, voll gut. Ähm,
5: ja, ich habe ich hab nur eine Verständnisfrage. Ich glaube, dass das vielen, vielen hier bewusst ist, wahrscheinlich, und sie damit besser umgehen können als ich. Aber du hast zum Beispiel gerade wieder auf der einen Seite den Kapitalismus und das Patriarchat zusammengebracht, in, ein, in einem Wort. Und auf der anderen Seite hast du oft vom Sozialismus gesprochen und klar gehe ich davon aus, dass du nicht den realen Sozialismus der DDR meinst, aber ich habe mich einfach die ganze Zeit gefragt, gibt es da keinen anderen Begriff für, beziehungsweise ich habe mich gefragt, wie gehe ich mit diesem Begriff Sozialismus um, weil für mich ist der sehr geprägt und ich konnte beim Zuhören, was ich sehr gerne getan habe, fast nicht akzeptieren, dass du von Sozialismus im Positiven sprichst, weil an den Sozialismus zumindest an den den ich ähm, historisch nicht erlebt habe ich bin hier aufgewachsen aber ähm, hätte ich auch ganz ganz viele Fragen deswegen einfach nur eine ja. Begriffsschärfung ähm, warum mhm. dann der Begriff positiv ähm, Queer mit Sozialismus gleichgesetzt wird weil das ist einfach meine Frage ich glaube ja, nein
1: ich vielen Dank danke dass du nachfragst weil es auch gut ist das zu klären also ich habe tatsächlich selber den Begriff Sozialismus nie verwendet jetzt auch beim Sprechen nicht. Ich habe den einmal zitiert. Alexandra Kollontai sagt das, kein Sozialismus ohne Befreiung der Frau und so das genau, das ist ein Zitat von Kollontai. Ich selber würde auch nicht von Sozialismus sprechen, aber vielleicht würdest du genauso kritisieren, dass ich von Kommunismus spreche. Genau. Ja, okay, genau, ich würde von Kom- ich spreche von Kommunismus, aber im marxistischen Sinn. Also Ja, also nicht nicht in Bezug auf das, was was als Kommunismus schon mal quasi versucht wurde zu realisieren, was aber ja nicht äh, einem Kommunismus nach Marx entsprochen hat. Ähm, Und auf den Realsozialismus, nein, würde ich mich auch nicht positiv beziehen so. Und diese... aber diese Utopie, die, die der Kommunismus aufmacht, eben eine Überwindung von Ausbeutungsverhältnissen, auf denen unsere kapitalistische Wirtschaftsweise basiert und Eigentumsverhältnissen, die, ähm, die denke ich äh, also das will ich genau gerne befürworten und da stehe ich gerne dazu.
5: Okay, das verstehe ich gut. Ich, ich hatte das Gefühl, Sozialismus ist öfter gefallen und deswegen habe ich mich daran gestoßen. Und genau, und Kommunismus im, ähm, äh, im negativen Sinne auch schwierig, aber das kann ich nachvollziehen. Und trotzdem würde ich mich aber, aber das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber das trotzdem eine Frage, gibt es nicht irgendwie ein ähm, gegenüber dem sozialen Verhältnis, was wir irgendwie definieren können, ein, ein, ein politisches eine politische ähm, Definition, die nicht Kapitalismus oder Kommunismus ist? Also gibt es dann nicht die Utopie dafür, zu sagen, das wäre ähm, die politische Form, in der wir leben wollen?
1: Ja, und da eignet sich der Begriff Kommunismus ganz schön dafür. Also genau wegen auch des lateinischen Ursprungs, der auf das Gemeinsame verweist. Die, finde ich, die schönsten Ideen dazu, die progressivsten auch Formulierungen vielleicht, wir können natürlich auch neue Begriffe erfinden, werden in einem Buch gerade vorgeschlagen, das heißt Transgender Marxism. Das bringt es nochmal ganz gut zusammen, warum auch, warum Queer-Feminismus und eben auch Marxismus, also eben ein progressiver Marxismus, Marx selber, hat die binäre Geschlechterordnung noch nicht genug herausgefordert. Der ist da auch zum Teil in so einer Naturalisierung noch hängen geblieben. Aber ähm, eigentlich ist so bei allen ähm, materialistischen Queer-Feministinnen in den letzten Jahren, also materialistisch insofern, als dass die eben sich angucken, wie sind die Produktionsverhältnisse, warum wird immer noch, aufgeteilt in Produktion und Reproduktion, warum wird es immer noch auch bestimmten, also den vermeintlich zwei natürlichen Geschlechtern zugeschrieben. Das sind ähm, sind eben das, was auch Gender-Theoretikerinnen, die marxistisch ähm, geschult sind, machen. Und das ist total wichtig, um zu verstehen, wie eben Kapitalismus und Patriarchat zusammenhängen. Und und das, was was man dann danach ähm, als den, den Zustand, wie man den beschreibt, da, also von mir aus kannst du auch äh, neue Vorschläge machen. So, bin ich auch gespannt.
2: Okay, also äh, falls jetzt gerade in der gesamten Runde nichts mehr krass brennt, würde ich dich sehr gerne dann zum... Äh, an den Tresen bitten, wo ganz viel Drinks auf dich warten, wenn du das möchtest. Äh, vielen Dank für die äh, Gespräche, vielen Dank für euren Input, für kontroverse Nachfragen, für äh, nochmal reingehen und äh, ja, weiterreden, ist alles noch nicht fertig, wir f- machen weiter mit Stürzen und äh, ja.
1: ja. Vielen Dank. Danke.
2: Ja, und äh, genau, also wir haben Bücher da, die äh, kosten 20 Euro, wenn ihr noch eins, äh, genau, gibt es noch nicht als Paperback. Wenn ihr eins haben wollt, dann könnt ihr damit einfach antreten. Was? Ach ja, feministische Aktionswochen nochmal. Also äh, diese Veranstaltung ist Teil, manchmal ist das Offensichtliche so äh, weg. Diese Veranstaltung ist Teil der tollen feministischen Aktionswochen hier in Bochum mit Pikepacke voll im Programm bis äh, Ende. Bis zum 30.04., genau, Ende April. Und äh, wo, wo liegen die Programme? Ah ja, toll. Hier, ähm, Das passt nämlich auch super zum äh, äh, Thema. Die ganze Veranstaltung, zu schön, um nicht wahr zu sein, feministische Utopien erkämpfen. Äh, schaut euch das Programm noch mal Vielen Dank auch an äh, Furore Bochum, die so die Zusammenfügung und die Initiation, die seit so vielen Jahren daran arbeiten, dass so viele unterschiedliche Gruppen, die äh, arbeitsteilig sehr viele unterschiedliche feministische Themen beackern, immer wieder zusammenbringen. Und äh, ja, es ist äh, toll, Teil davon zu sein. Äh, Nehmt euch ein Programm mit und guckt ins Internet und folgt Furore Bochum bei Instagram.
4: Grows up to be somebody that just loves to learn.